0: El Normandy se vendió en 8.6 millones. Vamos a ver quién lo compró, qué intenciones tiene. Mientras siguen la, los préstamos en moratoria, hablamos sobre short sales y las tendencias en el mercado. Esto y mucho más en el podcast de Urbital. acompañan Coral Buret, la corredora del viejo San Juan, Fernando Rodríguez, el ex banquero y corredor especializado, y Brandon Zavala. Eh, vamos al grano, se vendió el Normandy, ¿qué saben?
1: Bueno, se vendió en 8.6 millones aparentemente, 8 no sabemos quién lo compró.
2: Eh... Entiendo que es un grupo, lo, me compartieron más o menos el link, pero son desarrolladores en eh, de Nueva York. Un grupo que entiendo eh, se dedican a restaurar propiedades eh, con valor histórico.
0: Ahora, ¿esa estructura es salvable?
2: Mm, muy buena pregunta.
1: No tengo idea. Yo, yo estuve dentro del Normandy hace, digo, hace unos pocos antes de la pandemia. Y, y digo, la estructura está ahí, o sea, ¿no? <risa> pero, pero hay, hay daño serio, o sea, hay varillas expuestas, o sea, un, desde el punto de vista estructural, yo no, no, no tengo
2: idea. Cuán sound y safe sea, uh -huh. pues tengo que cuestionarlo y, y de igual forma, el dinero o la inversión desde el punto de vista financiero, pues habría que ver. Se cerró en el 2009. Yo había visto que
0: informaron que hubo una… estuvo listado en el 2014-2015. Estaban pidiendo 14 millones. Así que se fue un poquito por debajo de lo que estaban diciendo. Yo francamente pienso que esa estructura habrá que demolerla. Sería una lástima, ¿verdad? Uno de esos edificios de diseño art deco que hay tantos por ahí que uno no se da cuenta y de repente te fijas y dices adiós aquí tenemos un edificio art deco precioso muchas veces la arquitectura eh, dentro del mismo Santurce la gente no, no se dan cuenta de las bellezas arquitectónicas art deco que tenemos
2: yo pienso que, que fue víctima de falta de mantenimiento o de un buen uso eh, de mantenimiento ah, perdón.
1: bueno yo creo que eso bueno. fue víctima de la corrupción porque eso se vendió varias veces con incentivos de gobierno de que se iba a revitalizar y restaurar y tacataca taca, y, y entonces yo no, yo no tengo o sea no lo tengo así off the top of my head, pero yo sé que eso estuvo varias veces eh, fue objeto sí. de, de, de de bancarrota y de gente vuelve y venden y vuelve y le dan incentivos y esos incentivos que pasó o sea eso fue víctima de la corrupción no de, no de mantenimiento
0: pues veremos a ver qué hacen estos nuevos inversionistas. No hemos identificado a ninguna persona detrás de la...
1: Bueno, estoy leyendo aquí en el registro de corporaciones eh, y tengo un nombre, Ezra Ishey. que me llevó a The Ishay Group. Eh, los a Private Real Estate Development Ese fue el link company
3: que, que nos envió el compañero Fernando. También hay que ver la práctica y, y los incentivos que tienen, porque si fue bajo la Opportunity Zone, pues entonces les van a exigir que se le haga una mejora sustancial a la propiedad y son mm. unos ciertos por cientos que se tienen que llevar en esos parámetros y también tienen que hacerlos también en, creo que en un, un plazo de tiempo, anteriormente era seis meses que tú tenías para diferir de esas ganancias capitales y un año y seis meses, 18 meses, para entonces comenzar las mejoras de las propiedades.
0: Interesante. O sea, si es con esa inversión, es, es para mejorar esa estructura entonces, no sería para, para demoler y hacer algo nuevo.
3: Entiendo que lo puedes hacer luego de que entonces, si lo vas a hacer así, pues te cualifica como quien dice mejor para Opportunity Zone, porque la, la mejora va a ser mucho más sustancial. Interesante. ¿Algo más sobre este tema?
2: No.
0: ¿Contratarán al que lo pintó para que siga siendo.?
1: <risa> ¿Finalmente lo restaurarán y lo pondrán en operación o será la tercera o la cuarta vez que.? <risa>
0: Una de las quejas principales que hay ahora es que el estacionamiento lo cerraron están, y lo pusieron más caro. Antes uno podía estacionar allí por 5 dólares, ahora está en 10 dólares. Uh -huh.
2: Yo pienso que todo, todo activo tiene que ser autosustentable. Y yo creo que eso es lo que no nos permitiría eh, tener disciplina tanto fiscal como económica. Y eso para mí es, eh, es bien importante en todo proyecto, ya sea público, sea privado, eh, porque sí, es principio básico.
0: Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con ese tema. Próximo en agenda, las moratorias, Fernando.
2: Las moratorias, lo que tanto se <risa> lo que tanto se, se anticipa ¿Cuántas son? Eh, moratorias es que recientemente salió en uno de los periódicos principales de la isla eh, que habían un sinnúmero enorme en moratorias o en procesos de ejecución y como yo he compartido, le he dicho a la gente que siempre me, me preguntan ¿Cuándo se ve escogotar el mercado para que yo compre la casa que quiero a precio de rajatabla? Hmm. Varias cosas. Yo pienso, ¿verdad? Como esto es un, un tema de sistema, del, del sistema financiero, del sistema, de, de la economía, y ya cosas que hemos aprendido del pasado, de las crisis anteriores, lo que yo puedo ver es que el gobierno o las agencias pertinentes van a llevar el tema poco a poco, porque de nada me sirve que yo tenga 8000 mil o mil la cifra que sea, en inventario, ¿a quién se las voy a vender? Si esas mismas personas están entregándolas, pues posiblemente lo que vaya a pasar es que venga un inversionista de afuera y en vez de comprar una, compre 20 o 30 de un cantazo. Y entonces, ¿de qué me...? Por eso es que yo pienso que es mejor mitigar en ese sentido y asegurar ese activo tan... Tan, tan preciado para nosotros los puertorriqueños que es una casa este, y que tan reciente como la semana pasada el gobierno eh, local eh, anunció a través del departamento de la vivienda un fondo de 75 millones para otorgar una ayuda a las personas que fueron impactadas por el tema del COVID eso está perfecto eh, y muchas de esas, de esas eh, moratorias que se han otorgado si han, han llegado a un proceso que se ha logrado salvar la situación, eh, que por ende no, no ha llegado a una ejecución per se, lo cual es positivo.
0: Estoy compartiendo mi experiencia personal, me recuerdo durante la pandemia, cuando empezó el lockdown, eh, en mi caso tengo mi hipoteca con Banco Popular y fueron bien, bien receptivos este, y diligentes y tuve esa primera moratoria de tres meses y voy y hablo con ellos, entonces necesito más tiempo. Ah, me dieron seis meses más. Yo tuve una moratoria el, el, ese año completo, del 2020 hasta diciembre y en diciembre me dijeron, bueno, puedes volver a empezar a pagar o puedes ver si te pueden seguir extendiendo y yo entonces opté por, por volver a pagar y los, no, no tuve un... ...que hace ningún pago de cantazo, sino que se rodó todo al final de mi boteca. Esa fue mi experiencia. No todo el mundo tuvo la misma con los mismos bancos, pero no sé qué, qué experiencia. Y,
3: y al final entonces te pasaron el principal y los intereses... ...o por lo menos los intereses de ese año lo, lo tuviste que pagar.
0: No, me pasaron el principal y los intereses. Y yo mm. seguí haciendo mis pagos. En enero empecé con los pagos regularmente de nuevo.
3: Pues mira, yo tengo aquí la, la data de Black Knight Inc. Ellos son los que monitorean los mortgages y todo eso y dice que sigue aumentando el, el forbearance 550 mil eh, homeowners que han estado en, en la moratoria están pasando ahora a los mitigation y 800 mil si han podido salir de la moratoria sin embargo son millones que todavía están en el plan de moratoria y quizás no tienen los recursos o simplemente entonces pasan a los mitigation en los mitigation o lo haces como un short sell o lo haces como un short payoff o entonces lo que te hacen es que te extienden el término y quizás te suben el interés, pero si no puedes pagar 1.200 ahora, no claro. vas a poder pagar 1.400, 1.500, aunque te extiendan el término. O bajarte entonces el pago por los 10 años, 20 años más.
1: Yo vi, fíjate, a mí me está pasando con unos clientes en Río Grande. Brinqué el charco, salí del viejo San Juan, me metí en Río Grande. Y el problema ahí es un resort community eh, y yo no entendía cómo es posible que esta gente estuviera haciendo un short sale cuando podían vender. Bueno, el punto fue que eh, el tipo de préstamo que tenían, que era un préstamo de inversión, no de second home, el, el, la moratoria, o sea, que le ofrecieron a ellos era distinta a la que te ofrecieron, por ejemplo, a ti, Giancarlo, porque era tu, tu residencia bien, principal. Correcto. exacto Y parece que cuando salieron de moratoria, era, o sea, la, la opción era o lo pagas todo o refinanceas. ¿Qué pasa? El balance no lo podían refinanciar porque todavía las tasas no estaban... Eh, bueno, no estaba... Estaba break-even. Lo que pasa es que, claro, no podían refinanciar todo el balance. O se iban a poder refinanciar, creo que el 75% de la deuda. Entonces, ahí ya no. se, le, se les iba.
2: Lo que pasa es que eh, para, en, cuando ya entres un proceso de los mitigation, va a depender del dueño de la hipoteca. Exacto, el inversionista. El, del inversionista. Del ¿Mm. inversionista. Y, pues, lamentablemente, ahí... Por eso es que es bien importante que las personas sepan con qué tipo de préstamo hipotecario estamos, están utilizando para comprar las la residencias, ya sea residencia principal, como una propiedad de inversión, un second home.
0: Y puede ser convencional, FHA. Puede ser convencional,
2: ese. Fannie Mae, este, FHA, porque todo eso, piensen que eso pasa al mercado secundario, el pool de las hipotecas que se venden a, a tercero. Y cuando llega, porque no necesariamente a lo mejor si una institución financiera, Banco Popular, por decir un, eh, un nombre, que estamos hablando, eh, pero ellos a su vez posiblemente le tengan que pedir permiso. Uh -huh. este Por ejemplo, ahora que yo estoy negociando dos short sale. tengo una oferta que hay que presentarse al banco. Y al final, pues o es, si es una hipoteca de cartera de las que ellos administran y son dueños, ahora la misma vez ellos pueden tomar la decisión. Pero si es un, es un inversionista, eh, ellos tienen que someter todo el paquete eh, de ese cliente, incluyendo la oferta, para que ellos determinen, pueden pasar dos cosas, o le aceptan, o, o le piden una, le hacen una contraoferta, o le piden que ponga eh, dinero. Eh, yo he tenido clientes, por ejemplo, que han, han aportado de su bolsillo 5, diez mil, 20 mil dólares a cambio de salirse de la hipoteca y que el banco o el inversionista le condone eh, esa deuda. Sí.
3: Y, y yo, los dos casos que, o sea, los casos que me estoy viendo en short sale es que en mercados como, como Gio Grande, Guaynabo, quizás la propiedad está underwater, pero de momento con este año y medio, ahora mismo pueden vender. O sea, fuera de Underwater, este, yo vendí una propiedad completamente destruida, básicamente hay que hacerla casi nueva en Valle Escondido, Guaynabo. Estamos apuntando para un short sale. De momento decimos, mira, a lo mejor podemos hacer una reventa en 325 y llegar a tasación 545. Y a lo mejor podíamos uh -huh. quizás saberlo desde el principio, pero el mercado no nos decía eso. Sin embargo, las, las ventas que están pasando claro. en el último año, igual que en La Villa, estaba trabajando un churcel para 400. De momento llega una tasación de 680. Y son tasaciones que no estaban antes, vale. o sea, comparables que no estaban hace ocho meses. Y otro tipo de préstamo que sí es, es hipoteca asumible. Lo que sí es que en algunos tipos de préstamos la hipoteca es asumible, pero otros tienen el due on sale, que Fernando tiene que saber más de eso, que si el banco se entera que la hipoteca fue asumible, pues va a ir a donde esa persona que la asumió y le va a pedir que le pague todo el principal. Mira, acá de asumir, llamar, págamelo completo.
2: Va a llamarle al pagar, ¿eh? Y entonces lo pone automáticamente que quede en default y entonces ahí el banco le eh, comienza el proceso eh, de cobro porque el pro, por eso es que es bien importante orientarse con un pro, ya sea un profesional de la banca o un profesional de bienes raíces el, el proceso de short sale o de delincuencia antes de, de tiene, pasa por un lo que ellos le llaman un waterfall eh, si estás en eh, caes en delincuencia moratoria short sale que de hecho el short sale es uno de los pasos o niveles iniciales hasta que hasta, luego pasa, si mal no recuerdo, dación de, de pago y finalmente la modificación de hipoteca, no, dación de de en pago y ejecución. y hay, Para el que o, no sepa, ¿un short sale es? Es una, una venta eh, previa a ejecución de hipoteca. Que usualmente Don, es por debajo de, de de valor lo que del valor debe. De lo Puedo que tener debe. un cliente que debe actualmente 200 mil dólares en su hipoteca y las comparables en ese mercado este, se están vendiendo en 160, por decir. Pero la realidad del caso es como dice Brandon, que el mercado está tan dinámico hoy, si el precio es correcto, posiblemente podamos te, aspirar este, a que una propiedad se pueda vender 15 o 20 mil por encima. Okay. Y esa y esa pérdida que estaría asumiendo la institución financiera se reduce sustancialmente. Pero
1: mencionaste las tasaciones. Eh, yo no he visto una sola tasación, digo tampoco he visto tantas porque hay mucho, mucha venta cash, pero te puedo decir que todas las tasaciones que he visto, que me han compartido, ya sea de REFI o de ventas o compañeros colegas que me dicen, Coral mira lo que me tasaron, ayúdame con esto. Eh, están por debajo de los valores que uno como corredores sabe que ese mercado aguanta y esas tasaciones todas dicen que el mercado está stable o nunca es increasing, cuando sabemos que estamos en un mercado que está increasing y que todas las ventas lo demuestran, entonces eso afecta la… O sea, tu
0: experiencia con las tasaciones es que todavía no están reflejando los valores que estamos viendo en claro las ventas. Claro no. Digo… Habría, habría que
2: preguntarle a un tasador… Claro. Desde el viejo San Juan.
0: Quizás en Rexville, en Bayamón, es diferente. Claro. Se sí, está... lo estoy
1: viendo en Resort Communities, viejo San Juan, o sea… Se
2: está dando, pero hay que ser bien cauteloso porque posiblemente un profesional, ¿verdad? Te vaya a decir que todavía no hay data suficiente que sustente ese nuevo valor, porque para eso tiene que haber una tendencia clara. No, no, podemos, no podemos descansar en, en solamente una compra-venta No, claro No es indicativo pero, De lo que está pasando Pero digo, sí
1: Sí, no, claro eh, Pero te, lo traigo a la mesa Porque me, me está pasando ahora Me ha pasado ya dos veces corrida Pero ahora mismo Un caso que Digo, va a cerrar Porque el cliente entiende El comprador Que la propiedad los vale Y va para adelante Y hay una diferencia De 60 mil dólares O sea, no estamos hablando De 5, ni de 10, ni de 20 60 mil dólares De diferencia Entre el precio de venta Que es un short sale by the way, Que está por debajo De la Está 50 mil dólares Por debajo De la última venta eh, de una propiedad igual a esa, en ese mismo complejo. Taso 256. Se escribió una carta de cuatro páginas, súper detallada, con claros ejemplos, no uno, sino muchos vale. ejemplos. ¿sí? Y, y la respuesta de, del tasador en este caso fueron, fue un párrafo, tres oraciones, que en resumen decía: Bueno, esa es mi opinión. Y uno no puede pelear contra la opinión de un tasador. Porque
2: sí, porque siempre y cuando lo importante es. Lo importante es que se cumpla el No el procedimiento Pero la, la forma en que ellos e, e Desarrollan su opinión Siempre y cuando se utilice y sea razonable
3: Pues eh, Se da se da por bueno Y otra cosa es que por lo menos Yo me he dado cuenta que también hay Bancos que están vendiendo como decía Fernando en bulk a inversionistas de allá afuera A 30 centavos el dólar Esos inversionistas de allá afuera llegan Compraron a 30 centavos el dólar Mandan a hacer un BPO un broker price opinion y si el BPO les da 125 aunque la hipoteca deba 115 ellos se van a subasta no te van a aceptar un short sale y dicen mira yo la voy a adjudicar en la primera subasta no voy a esperar ni la segunda ni la tercera y ahora mismo las propiedades que reposeídas yo puedo entender que están casi a niveles de fair market value están Ajá. vendiendo a un precio que es como si fuera mercado regular porque es
2: reflejo también de la demanda que hay por eso es que yo decía que no se, me, no se afanen tanto ¿verdad? En, 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 en que esto se escocote porque es indicativo. Si esto se escocota que no lo sabemos si vaya a pasar. Mire, eso significa que nos colgamos administrando todo. Y es así, es la pura verdad. Yo prefiero tener un mercado bollante este, que, que esté saludable. Porque es bien para todo el mundo. O sea, para el, para el dueño de la hipoteca, para, para el dueño de la casa, los corredores, el sistema bancario, el mismo gobierno. Eh, y, 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 y posiblemente sí, vayan a llegar y siempre va, y siempre va a haber este ¿cómo es? inventario reposeído. Pero es tanta la demanda, porque aún, por ejemplo, un aumento en tasas de intereses, eh, hay, hay necesidad y yo te, yo te diría que aún saliendo el, el, el inventario, eso se, da, se va a absorber de forma rápida.
0: ¿Los intereses ahora mismo todavía está conveniente refinanciar? Han ido subiendo, sé que han ido subiendo, pero…
2: Eh, todavía, este yo te diría que una persona que esté con una hipoteca original en torno al 6%, pues todavía le es factible, eh, entiendo
3: yo. Dos eh, puntos. Por lo menos, sí. exacto. Y otra cosa que también hay que entender es que a lo mejor la persona que está en chorceo quizás tiene el cash, pero no quiere pagar el principal porque está underwater. Pero si a lo mejor llega un fondo de allá afuera y compra 30, 40 centavos el dólar, el nuevo código civil cambió y ahora se aplica la ley de crédito litigioso. Mm. Que eso significa que esa persona tiene 30 días tan pronto se entera que un fondo de extranjero la compró y en esos 30 días la puede comprar al mismo precio que ese fondo el extranjero la compró a ese ah, descuento de 30 centavos, bueno, por 30 centavos bueno, y ahí total. se, se si, la la caja. si la persona tiene en entonces dice mira ahora sí con este nuevo eh, cambio de ley de código civil la compro y la compro a descuento pero no quería pagar ese principal porque me iba a quedar underwater
0: una pregunta Brandon, en el 2005 y 2006 se registraron aproximadamente entre 34 a 35 mil transacciones hipotecarias. En el 2007-2008, que viene la caída, ese número baja como a 28.000. Aquí estoy usando datos de, que levantamos. Y luego, 2012-13-14, fueron 24.000 transacciones. Se ve que iba una baja. Pero, ¿en el 2006 existían los short sales?
3: No. En el 2006, okay. yo te digo que incluso... Nadie sabía lo que
0: era un short sale en el 2006. No.
3: Este... 2009-10, 11-12-13... 2009-10 y en Hillary por lo menos, fue que hicieron el departamento de Chorcel y iban a los bancos y los bancos le decían, pero es que no sé qué es eso de Chorcel, no sé qué es esto no esto o sea, el mercado no estaba listo para lo que era el Churchill. y entonces ahí se empiezan a hacer uno, que dos que tres y se pudieron hacer en algunos casos, pero no todos los bancos tenían quizás la, la capacidad en ese momento o todo el conocimiento para poder hacerlo y quizás podemos decir que el pico de los short sales fue 2014.
1: Yo la primera vez que trabajé en short sales en Biosamón fue en el 2014. 2014. Y trabajamos como tres o cuatro ese año. El,
0: el pico en Vío San Juan. Que, que según los datos era cuando los precios más bajos estuvieron, 14, 15. Ahora se ve una recuperación. Los short sales... Si todo sigue bien, deberían de desaparecer. El short sale no es bueno para ningún propietario. Ningún propietario quiere irse en short sale.
2: Sí, porque eso tiene unas implicaciones contributivas. Tiene con, eh, Todavía Luis Herrero, que estuvo en
0: nuestro segundo episodio, si quisiera venderse tiene que ir por short sale. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, y, de, y financiera y de contributivas y, y el, el informe de crédito. aunque Y eso pues ciertamente, eh, por eso es que digo, si el mercado está saludable, pues es, es, es bueno para todo el mundo, ¿entiendes? Y, y no, no piensen en que esto se va a escocotar de nuevo, porque pues hay que hacer. No son préstamos
0: que... subprimes tampoco los compradores. Lo, lo,
2: Digo, yo el, creo que también hay,
0: hay algo
1: que hay que tomar en consideración. El que compró en el 2006, 2007, incluso 2008. Eh, en, el, en el pico del mercado Ya esa hipoteca cumple 14 años O sea que ya la ha amortizado a un punto Donde quizás va a vender por debajo todavía De lo que debe, pero puede vender Porque el principal de la hipoteca Ya, ya está bastante amortizado y, y otra
3: cosa, en el 2005-2006 Creo que estamos también en el pico de la construcción De las urbanizaciones sí. Nuevos proyectos, luego cuando pasa la debacle Proyectos se quedan a mitad Se quedan vacantes y ahora Creo que podemos entrar a urbanizaciones y también van a haber quizás un 7 o un 8% de esas propiedades van a ser vacantes. Y lo que se está viendo es que la gente ahora quiere new construction, lo tienen opcionado, llevan un año en hold y de momento les llega una carta del desarrollador y le dice: mira, debido a la alza de materiales y costo de construcción, mm -hmm. tenemos que hacer un price, uh, uh, un price adjustment. Y entonces le están subiendo el precio. Están... Ahora que se está volviendo como quien dice a desarrollar porque necesitamos más propiedades, si se está viendo que esa alza de construcción y esa inflación en los materiales, pues está causando un price adjustment en algunas opciones ahora mismo.
2: Y no tan solo es, but, sí. Y de igual forma, tengo que decir, digo, pienso, o es mi opinión, que en el 2005, 2006, 2007, el consumidor, lo veo, que en aquel entonces era más bien para una especulativo. O era de inversión o un second home. Hoy por hoy, por lo menos mi experiencia, la, principalmente lo que he manejado han sido compradores de vivienda principal, eh, residencia principal y el perfil tengo que decirles que ha, me, ha mejorado sustancialmente, ya sea eh, es más está más educado, eh, mejores este credit score eh, empírica, eh, mejores ahorros, eh, trabajo más estable en ese sentido por lo menos mi experiencia lo que, con lo que he trabajado
0: muy bien
1: yo creo que eso responde también o sea el, quizás el cliente hace déjame ver estamos el 2022 hace siete años 2015 o 10 años 2012 estaba ¿sabes? estaba estaba underwater iba mal y obviamente el crédito se le afectó el ta, 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 quizás ahora pues puede ser una de las razones por las cuales ese perfil ha ido lentamente cambiando,
3: Y para mejorando. el 2005 o 2006 quizás todo el mundo tenía la impresión de que las bienes raíces eran un mercado que siempre iba a ir en alzada, exacto este hasta que hubo esa corrección y de momento la gente dijo, espérate, tengo que saber el location, tengo que saber dónde compro, porque quizás hay mercados que no se vieron tan afectados después de esa debacle, y unos que sí fueron más afectados y quizás ahora la gente dice, oh, esto puede subir como puede bajar. Exacto. con una situación preventiva sí. y, y se como dice Fernando, se orienta mucho más a la hora de comprar.
1: Bueno, yo recuerdo 2004-05, que fue cuando yo empecé los compradores, digo yo me, yo me especializaba más en esa en esa época en Miramar, Isla Verde, áreas más turísticas pero el comprador tenía la certeza de que su propiedad iba a aumentar de un 20 a un 25% anual
3: <risa> eso <risa> era una
1: certeza <risa> o sea, ellos estaban dispuestos a pagar por encima de esta sesión en aquel entonces, porque ellos sabían a ciencias... O sea, 100% que eso iba a aumentar un 20 un 25 anual. Exactamente. Y eso se hablaba. O sea, los clientes estaban dispuestos a hacerlo porque, porque así, y así lo decían, en Some many words.
2: Y hoy por hoy, un banquero, porque me ha pasado con casos que quieren, por ejemplo, utilizar eh, veterano, el voucher de veterano, o FHA, y el, y el banquero hipotecario le dice, mira los parámetros salen mejor pero me tienes que aportar tanto y bajar el long to value a 80% mira toma y okay. eso representan 40 mil dólares y el cliente aquí está y, por lo tanto ya de entrada estás financiando y estás cómodo en el long to value o sea en el, 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 el equity que vas a tener en, en, en tu propiedad desde un principio que aún habiendo correcciones o ajustes en el mercado posiblemente lo vaya a absorber y no vayas a estar nunca en underwater. Dios mediante.
1: Y desde la perspectiva del banco, pues es un préstamo menos riesgoso.
2: Exactamente. A esto lo que le sigue es cuán fácil
0: es obtener estos financiamientos, porque el comprador puede estar bien cualificado, pero el proceso todavía sigue siendo retante tanto para REFI como para compraventa. Y podemos ahora hablar de eso en el próximo episodio. Perfecto. Take it away.